0: Jeg skal altså snakke om endringer i hjernen ved psykiske lidelser. Og spørsmålet er jo da, er, er det noen grund til å lete i hjernen? Hvis vi skal forstå psykiske lidelser. Og det mener jeg jo det for så vidt er, men det er en del forbehold. For det første så er hjernen ikke bare kompleks, men fantastisk kompleks. Som Lerre Weisgrans, en kjent britisk nevropsykolog, sa... Nærmest som et hjertesykke etter å ha studert hjernen i ett langt liv. Og det er noe med komplekse fenomener, komplekse systemer, at det er lite egnet for en reduksjonistisk tilnærming. Hvor man går in og ser på detaljene tvertom, må man heve sig opp ofte og se ting større og forenkle når man står overfor virkelig komplekse fenomener. Hjernen er kompleks, og mennesket er enda mer kompleks totalt, og vi lever i en kompleks sammenheng. Og det dere som fagutøvere står overfor er hele komplexiteten. Og det har ikke den luksus å kunne se bort fra sosiale relationer eller eh, somatisk sykdom, eller hva det måtte være, eller settingen og kontexten for denne personen. Og Bertrand Russell sa det sånn. The whole problem with the world is that fools and fanatics are so certain of themselves, and wise people are so full of doubts. Da, så had jeg opp et bilde av en viss tidligere amerikansk president, men det har jeg tatt bort. Men i alle fall, det er noe med det å få lov til å være i tvil. De som snakker med stor suffisanse om sammenhengen mellan hjerne og adferd, hjerne och psykiske lidelser, de ska man øh, øh, høre på med en viss skepsis, for de har ofte ikke satt sig godt nok in i det til å skjønne hvor faktisk komplekst det er. Og så er det da, øh, i forbindelse med dette med komplexitet. så er det viktig å være klar over det som dette sitatet her da, altså det er et stort gap mellom reduksjonistisk videnskap, slik som videnskap og naturvidenskap spesielt må være, og evnen til å løse komplekse problemer. Så at en reduksjonistisk tilnærming til å forstå psykiske problemer hos eldre for eksempel, er dømt til å misslykkes. Den kan bare gi små bidrag og kan ikke være noen kvikkfiks. Så noe Veldig ofte så, så snakker vi som om å bare vi får vite vad som skjer i hjernen, ja, da har vi skjønt det. Jeg så akkurat i går, var vel på Dagsrevyen, en ø, svensk forsker som hadde funnet en metode for å hjelpe barn med dysleksi, hvor man brukte støy, lysflimring på skjermen, ø, som bokstavene eller ordene kom frem på. Og den så ut jo virke godt. Og det så ultimate beviset er jo empirisk. Hjelper dette disse barna, eller hjelper det ikke barna? Og det er et empirisk spørsmål, og der hadde han noen holdepunkter, men han hoppet fort over på neste punkt, nemlig jo, det som skal til for å legitimere denne metoden, det er å vise hva som skjer i hjernen. Og det er fullstendig misforstått. Derimot finns det psykofysiske argumenter for at en sånn metode kan virke selv om den høres helt kontraintivt ut at mer sensorisk støy skulle hjelpe på oppfattelsen. Men det er noe som ett flott fenomen som heter stokastisk resonans som kanske kan forklare det. Men da er det noe med hvilket nivå og hvilket forklaringsnivå er man på. Og man går så veldig fort inn i det biologiske der hvor, man, hvor det egentlig har lite å bidra med. Og derfor så vi tri tri trivielt at alle adferd og alle mentale tilstander har et substrat i hjernen. Ingen tanker, ingen handlinger, ingen følelser uten en hjerne, det er det veldig færrelse som vil de nekte for. Og da vil man jo også se si at alle erfaringer som fører til hver endring av adferd, må ha medfart synaptiske, altså koblingsendringer i hjernen. Det er synapsene som er selve overføringsstedet, signal. der hvor ting må skje hvis vi skal endre oss. Så det er også selvsagt... Og psykologiske tilstander som tanker og følelser er virkelige. det er ju faktisk mye virkeligere for oss enn hjernen, eller et aksjonspotensial, eller en dopamin, eller hva det måtte være. Men det vil vi liksom ikke helt tro på, for det er subjektivt. Hjernetilstander er også virkelig, selvfølgelig. Men problemet som psykologen Lisa Feldman Barrett sier, problemet er at det er ikke virkelig på samme måten, Metafysiske fenomener som tanker, følser bevistett og så videre, er nog helt ant. Det er på ett helt ant fenomennivå en elektrisk signaler i iern. O derfor så får man da det så kalt det sin hjerneproblemet. Eftis og hjärrnescanning, hvad fortellerre det oss? De hvor der vet vi for det første om en person har autistiske trekk. For det første må man bli enige om hva man mener med autistiske trekk. Men hvis man har blitt rimlig enig om det, hvordan finner man da ut om en person har det? Ja, det er i alle fall ikke ved hjernescanning. Det er ved å observere nøyaktig adferden og se hvordan de forholder seg til virkeligheten på forskjellig vis. Her, og det er ikke noe galt å undersøke ved hjernescanning hjernen hos autister. Og det kan tenkes å gi information om betingelser i hjernen for den typen av trekk. Men det förklarar väldigt lite. Men det blir slott vås som topp, funktionell MR kan i ny kunskap om autism. Ja, det är sant. Barn med autism har ändrat respons i hjärnan när de ska tackla något oväntat. Och så ser man på bilderna som er forskjellige. Ja, men vad hade de nå väntat med en så avvikande adferd? Hade du trott att hjärnan var akkurat lik att det inte var någon ändring, ingen annan måte de fungerade på? deville och verkligen varit mycket mer sensationellt att det var fullständig likt då behöver vi nu börja lyra på tvivla på om hjärnan har något med oss att göra i det hela att hjärnennätverk där den måten vi då snackar om funktioner i på som utbredde nätverk mer än en en um, neurongrupper och centre för det ena och det andra centre för ditt och centre för datt uppmärksamhet Substrat i jen for oppmærksomhet var nydvendig forudsetttning ijen for å være op ærksom. og Dett er trenerongrupper hældig kematitisk i, i jenverken. O det er indbys forbundet med anatomiske forbinser og synapser og så videre. O så ser man da ved funktionelleReller van i jeescanning kan man se, at når en person i en som sånn trommel retter mærksomheten mot et eller annet som fanger oppmerksomheten deres, så det blir fokusert oppmerksomhet, så synkroniseres aktiviteten i dette nettverket. De områdene der, og de har en bestemt frekvens i bølgebevegelsene, sånn som man kan måle med EEG eller elektroencefalografi. Så kjennetegnet eller substrat i hjernen på at vi har oppmerksomheten rettet mot noe, det ser ut til å være slik synkron nevronale aktivitet i et nettverk og i det oppmerksomheten switcher over på noe annet eller den går over i sånn mer diffust nå er jeg ikke lenger interessert i dette nå ser jeg meg rundt nå leter jeg etter noe annet som kan fange oppmerksomheten noe som er viktig så det synkroniserer dette nettverket og det er altså som sagt synkrone. Synkroniserte oscillasjoner i utbrett nevralt nettverk er det som ser ut til å være kjennetegnet. Og det gjelder alle våre mentale forestillinger, oppgaver, funksjoner. Og, og grupper, altså grupper av nerveceller eh, har oscillerende slike eh, utladninger som er synkronisert, som er kjennetegnet sannsynligvis på at nå er de akkurat den modusen. Og når vi tänker føler vad det måtte være, når humøret skifter lynraskt, fordi at uh, samboeren kom med en bemerkning som faktisk følte ganske sårende. Da er det ikke så sånn at humøret gradvis demper seg utover ettermiddagen, men destop på et sekund så er det endret. Og da må vi tenke oss igen att det er ändring i synkronisering i nätverk som har med stemning å gjøre. Tre grunnleggende nettverk man sortert uts og det er jo en må at for enkle ting på, så sånn det går gårænke for nyfte i runte og fordel med dem er at delar sig knytte op mot kognitive teorier, psykologiske fenomener og processer, psykologiske processer, mentale processer sånn som som vi kan beskrivede. det. ekskutiv netverke, det som vi trenger for å holde oppmerksomheten, det som vi trenger for å holde på informasjonen så lenge at vi skjønner hva det er. Det vi trenger når vi ikke lenger kan gå på autopiloten, når vi, når vi kjører til jobben og har gjort den, kjørt den samme veien alle ganger du trenger ikke å tenke på det i det hele tatt, så plutselig så er det en veisbæring eller et eller som skjer, og så må du begynne å ta inn ny informasjon og, 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 tolke, og, og ta beslutninger. Da trenger vi eksekutiv nettverket. Selvregulering, uten å gå nærmere inn på det, er jo et viktig, en, en viktig funksjon i dette nettverket. Det å kunne utsette behov for å nå et mer langsiktig det jag kunde rida bort förstyrrelser medns man håller på och så vidare. Så har vi ett viktighetsnätverk som där andra delar av hjärnan där spelar inte så stor roll akkurat när jag aktiver vilka men det nätverket ser ut att bli särskilt aktivt när vi analyserar om ting som sker är viktig för oss. Har dette noe med meg å gjøre? Og da er det något med mig att göra? Och då är det ju som terapeut så är det første inte att undersöka in var mycket exekut man vill funktion men den får man vite väldigt lite om vi inte først finner ut om det vi nog ger i uppgave uppfattas som meningsfullt og viktig for den personen det rälsamt för vis inte viktigheten att verk fortella att detta är något med mig att göra og dette er viktig for mig å holde på med, dette har noen grund for mig til å holde på med, ja, så er det ingen grunn til å bruke ressurser opp til utførelsesnettverket, eller ekse bruke eksekutivfunksjoner. Så heller enn å gå inn og trene eksekutivfunksjoner, som kanske har lite for seg, så må man finne ut hva er det som er viktig for akkurat dette mennesket. Og så har vi da standard eller default mode, som ser ut til å være aktivt, for eksempel når vi dagdrømmer, når vi ruminerer og, og, og bekymrer oss og, og tänker mer interne ting. Jeg skal ikke gå i detalj med det, men disse tre nettverkene er jo ikke isolerte størrelser. Det de ser ut til være en rimelig velfungerende person mentalt, så må disse nettverkene hele tiden samarbeide på en fornuftig måte. Og bare for å nevne det, at eh, emotioner, Vi endrer aktivitet i alle disse nettverkene. Tank og følelse hänger faktisk sammen. Det er ikke sånn at vi har tanker uten følelser, eller følelser uten tanker, som, som neurologen Damasio gjorde Nara for mange år siden. Som om vi har ett sinn uten, eller hvor, hvor tanker ikke vekker følelser, og følelser ikke vekker tanker. Som om vi kunne separere oss ut i en i en rationell og en følelsesmessig del. Et velfungerende menneske er det som greier vi integrere disse to tingene. Skizofreni og nettverksforstyrrelser. Og det er jo gjort mye undersøkelse på det, og man finner endret mengde hjernegrå substans, altså tegn på tap av nervevev og sånt, forskjellige neurologiske lidelser eller psykiatriske lidelser. Og ved smertetilstander og you name it, som helst, så finner man er veldig, grove, veldig grove angivelser som gir oss veldig lite. Det, det er ikke mye hjelpig å høre at i så er det så så mange procent mindre grå substans i frontallappen hos lang skizofrene enn hos andre. For så vil disse forskjellene være veldig små, sammenlignet med individuelle forskjeller mellom friske for eksempel. Men i alle fall, det som ser ut til å kunne en, en interessant ting, er at det er forstyrret funksjonell forbindelse mellom viktighetsnettverket og eksekutivnettverket. Altså, viktighetsnettverket og eksekutivnettverket hos hisofrene har endret forbindelsesmønstret. Om det er forsterket, svekket, det, det vi ikke på et nivå hvor vi kan tolke de tingene noe, noe særlig fornuftig, men det, jo, det gir jo for så vidt mening at vi er forstyrret, som en sånn veldig grov sagt at skizofrene, noen har sagt det at de i for stor grad stoler på det de har med seg fra før, og i for liten grad greier å koble det nye, det som er situasjonsbetinget, til eh, å, å la det forlåte å styre. For nå er i den situasjonen, da er det ikke rimelig at det er faktisk eh, en annen, et komplott som foregår mot meg, eller hva det måtte være som med vrangforestillinger at altså, de har for liten evne til å forholde sig til nå-situasjonen, og for mye, stole for mye på det de har lagret fra før. Det interessante er at ved autisme ser det ut til å være omvendt, at de i for liten grad har evne til å bruke allt for mye på viktighetsnettverket, her og nå, og for lite evne til å bruke information fra tidligere. Så det kan være en grunnleggende og da er vi på et nivå hvor biologin her kan knyttes til fornuftige eh, hypoteser om eh, hvordan skizofrene fungerer, som igen er ut fra empiri og erfaring. Depresjon, svikt i nettverkenes informasjonsbehandling. Jeg trekker frem bare noen sånne elementer som er knyttet opp mot ø, biologi og, og, og psykiatriske eller psykiske lidelser. Og det man tänker sig og det er holdepunktet for da, selv om det ikke kan bevises mot enkelte mennesker. Hos Sen frisk person så har vi da, ø, mønster av... Ø, Forbindelser, alle sammen er synaptisk koblet sammen, og dette er et fint nettverk som fungerer når det gjelder for eksempel stemning, tankevirksomhet og så videre, stemningsleie og så videre. Og så ved deprimert er det en nettverksfeil. Vi har ikke sagt noen ting om årsaken til det igjen. Ikke det kan være så mange ting. Det kan være en genfeil, en biologisk ting som ligger der som en tikkende bombe, eller... Just de fleste yttre ting som endrer på det. Men så blir det nettverksfeil. Det er det holdepunkt for. Og under behandling så gjenopprettes <tøk> normale forbindelser. Det øker i det man kommer til seg, så øker lærevilligheten i systemet. Og så reetableres forbindelsene, og så er man frisk. Og her er bare eksempel på hvordan restraints altså det är alltså råttor som hindras i sin rörelse som är en extremt stressande för en råtta det är för människor också men och då ser man neuroner i uppe i mediale deler av pannelopp prefrontalkortex som är för så vidt relevant område och då ser vi att kontrollerna ser i sånt ut och stress av denna typen så mister i utlöpare den driter som det heter här uppe och det betyder att de ni tappar massvis av synaptiska kopplingar faktisk i denna delen av hjärnan hos det djuret. Så här har vi ett biologisk uh, korrelat för hur han stress virker på hjärnan. Och det är många andra måter också, så det är bare ett element i det. Fellesträck vi olika behandlingsmetoder kan vara alltså här har vi denna modellen igen. Farmakoterapi, elektrosjokk, psykoterapi, alle tre er det holdepunktet for at de virker via økeplastisitet, altså læringshevnen, endringshevnen i synapsene, slik at de i større grad lettere reetableres og fungerer som normalt igjen. Og, det jo, og der er det inne forskjellige typer av signalstoffer, brain-derived neurotrophic factor, BDNF er en sån ett sånt stoff som ser ut att kunna vill ser via alltså som øker kan kalla läringsförmågen i systemet. Och ja. så er det är man frisk igen och det det beror på att elektröschock för exempel bara verkar på den måten. Så det går ut kan då säga si att ja men må vara fint för at det att det ökar plasticiteten i hjärnan och därmed bedre, da må man også se på andre virkninger det har det klart, selvfølgelig også. Men, men det er jo interessant at det kan være felles, grunnleggende vilken hvilket altså også at psykoterapi faktiskt da også øker læringsevn, plastisiteten, og på et rent biologisk, at du får mer av typer av signalstoffer som øker plastisiteten i hjernen. Rewiring of the brain, altså gjenoppkobling. Gjen eh, og da sier disse forskerne altså at eh, det samme som jeg viste i sted, at eh, det ser ut som eh, antidepressiver også, enten den ene eller den andre typen, bidrar, virker ikke først og fremst ved å serotonin eller hva det måtte være, det er bare ett ledd i en kjede men øh, at de faktisk virker ved å endre plassititeten i hjernen, endre Men Og da sier det seg jo også selv at hvis det det man gjør ved alle disse tiltakene, så må man jo også... Det er jo ikke nok å en endre læringsviljen hvis du også har et miljø som gjør at du blir stimulert til å lære, til å lære de tingene som er viktige for å komme tilbake til et normalt liv, for eksempel. Ja, og det er extremt vanskelig å sortere ut i hjernen, for jo mer man undersøker, jo flere deler finner man endringer, og som er aktive på en eller annen måte i hele det komplekse bildet som vi kaller depression, som jo ikke er én ting, men egentlig masse forskjellige tilstander. Ja. Og det interessante nå, for å gjøre en lang historie kort, når det gjelder antidepressiva, så er det kanskje at endepunktet for virkningen, det er slett ikke serotonin eller noe, disse, disse monoaminhypotesene og sånt, noe, men at det er faktisk de, de reseptorene, mottagemolekylene, som glutamat virker på. Og glutamat finns overalt i hjernen, og alle systemer bruker glutamat for precis uh, informationsbehandling. O vi vet at sånn som ketamin som ju om det gick akkurat är vidundermedel så kan det i alla fall ha dramatisk og rask virkning på depressive symptomer. Och det virker in på NMDA-receptorer som eh, direkte. Men där har du også det problemet at disse finns överallt og i så mange funktioner at det, det blir en knivsegg att balansere på ehm få effekt og få dramatiske bivirkninger som vi vet veldig lett kan opptre. Nettverksendringer ved alle psykiatriske lidelser? Ja. Og det ser ut som det altså, de som undersøker det, at uh, så godt som alle psykiatriske og neurologiske lidelser, inklusive depression depresjon, uh, AD, attention deficit, uh, skizofreni, frontotemporal demens, autisme, you name it, så er det endringer i eksekutiv nettverk og igjen deres sammenheng med andre. Og det er ikke undelig og rart å tenke på, eller det er ikke vanskelig å forstå. Og det sier da veldig lite, det sier ingenting om årsaken til hvorfor vedkommende har hallucinationer eller hvorfor eh, man er deprimert eller suicidal, eller hva det må være. Oda bare for å slåttempel i det også forestille om at man kan lokalisere psykologiske prosesser associert med psykiatriske lidelser til bestemte hjernområder er åpenbart uholdbart. Så når man begynner å se seg helt blind på amygdala eller prefrontal cortex eller hva det være, så glemmer man at da ser man på bare én aktør i et komplekst nettverk eh, som sammen bestemmer hvordan denne personen har det. Bruksavhengig kompensasjon ved aldring, U for det skjer ting når vi blir eldre. Og selv om noen har sagt at uh, det rare er ikke aldersforandringen, at man taper funksjon, men det er hvor utrolig god kognitiv funktion mange eldre greier å opprettholde, til tross for at hjernen skrumper som bare det. Men det vi ser er at det er ulike aktivitetsmønstre hos yngre og eldre når de løser samme oppgave, og de løser den akkurat like godt. Det kan være en eller annen verbaltest eller noe sånt. Og da ser vi at eldre bruker større deler av hjernen. Og det er for eksempel i større grad at man bruker begge, mens en ung greier seg med å bruke, særlig bruke da, for eksempel venstre deler, på, i ett nettverk, så ser jeg at de må bruke begge. Så det har en pris man kompenserer og tar større deler i bruk, akkurat sånn som det skjer etter et hjerneslag. Under gjenopptrening da, av bevegelser så bruker man mye større deler av hjernen for å utføre de samme funksjonene som gikk helt av seg selv tidligere. Så det er noe prisen. Men det sier seg også selv da, at da har man mindre å gå på ved skader, større deler av hjernen må ta del i de i og for seg, og for seg enkle dagligdagse prosessene. Vi vet att det blir mindre en del transmittere. Prosesset går langsommere, ikke sant? Det er i hvert fall noe de fleste eldre merker. Um, og det er viktig å merke seg også dette at legemidler da, i denne endrette hjernen kan ha betydelig endret virkning. Mye sterkere, man så for eksempel, og det er allt slagpasienter, men det er sannsynlig noe av det samme hos eldre, at slagpasienter som hadde kommet seg og gjenvunnet funksjonen, rimelig bra, hadde kommet seg godt, og så fikk de benzodiazepiner, og så gjenopptrådte symptomen omtrent som det var da de liket etterslaget, og så det, det var jo ikke heldigvis varig livstidsdom, men likevel, det sier noe om at man må huske på at legemidler kan ha mye sterkere virkning, fordi at det er mindre eksitasjon, mindre av det som opprettholder aktivitet, og mer av hemmende mekanismer som er i gang i en eldre hjerne enn en yngre så till slut hjärnan i livslöst perspektiv, den store russiske hjerneforsker neuropsykolog, nevrolog Luria som var langt forut for sin tid på mange måter som sier at ja, et nytt syn den gangen da, på 50-tallet ikke som program hjernen er ikke programmert og statisk men heller som dynamisk og aktiv hjernen men egentlig såbert vi si personen for er personen som, det er ikke mening å se si at det er hjernen som konstruerer noe, men ved hjelp av hjernen personen et koherent selv og en forusigbar verden. Og det er det vi strever med hele tiden, og det er det som er noe av problemet når man blir eldre, å opprettholde denne koherensen og denne følelsen av å være å ha kontroll og være i et system som man forstår og har kontroll over, ikke minst den, kanskje den største utfordringen. Og også for folk med psykiske lidelser, at de mister kontrollen over livet sitt. Og Peter Hjort sa det slik. Det er viktig å arbeide aktivt for å beskytte selvbildet. Og jeg er enig med Olsa Rytter Evensen i at lavt selvbild er farligere enn høyt kolesterol. Så hvis det er noe som er viktig for foreldre å jobbe med, så er det å beskytte selvbildet. Og det er ingen enkel oppgave. Men med hjelp rundt seg, så er det mulig. Det var det jeg hadde å si. Takk for mig.